0: 여러분 안녕하세요 주안의 하나 이부 진행의 최강덕입니다 어, 요즘 저는 사도행전을 읽고 있습니다 사도행전을 통해 기록된 사도들의 행적을 읽어 내려가다 보면 참 놀라운 것이 어떻게 예수님의 제자들이 이렇게까지 변할 수 있을까 하는 것입니다 예수님을 3년 반이나 따라다니는 동안 전혀 변할 것 같지 않았던 제자들이었는데 이들이 정말 예수님께서 잡히실 때 모두 도망갔던 그 제자들이 맞나 싶을 정도로 성령을 받고 난후 얼마나 담대한 모습을 보여주던지요. 엄청난 핍박과 환란을 당하면서도 끝까지 예수 그리스도를 증거하며 기꺼이 고난의 길을 걸어가는 그리스도인의 삶을 보여주니 말입니다. 그 전에 사복음서에서 보여주었던 연약하고 여전히 세상적인 그들의 모습과 사도행전에 성령 충만한 그들의 모습이 교차되면서 얼마나 은혜가 되고 도전이 되는지 모르겠습니다. 특히 사도행전 5장 마지막에 기록된 말씀 한 구절이 한 주간 제게 많은 생각을 하게 하였는데요. 먼저 찬양 한곡 들으시고 말씀 계속 나누겠습니다. 예수님께서 십자가에 달리시고 부활하셔서 승천하신 후에 약속한 성령을 받은 제자들은 담대하게 복음을 전하기 시작합니다. 베드로의 설교를 듣고 3천명이 회개하며 세례를 받았는가 하면 베드로와 요한은 예수님의 이름으로 걷지 못한 자를 걷게 하고 병자를 고치고 제자들은 가는 곳곳마다 표적과 기사를 보이며 복음을 전합니다. 그러나 그런 그들에게 핍박도 함께 시작되지요. 사도행전 5장에는 이들을 시기한 종교 지도자들이 결국 사도들을 잡아다가 옥에 가두는 일이 벌어집니다. 그러나 하나님께서는 밤에 주의 사자를 보내시어 옥문을 열고 옥에 갇힌 사도들을 풀어주시는데요. 사도들은 그 새벽에 바로 성전으로 가다시 말씀을 가르치기 시작합니다. 그런데 이번에는 또 어떤 일이 벌어집니까? 사도들이 없어진 것을 알게 된 대제사장은 성전에서 말씀을 가르치고 있는 사도들을 다시 잡아오도록 합니다. 그리고 그들을 공예 앞에 세우지요. 그럼에도 불구하고 그들 앞에서 두려움 없이 담대히 예수 그리스도를 증언하는 사도들 그런 모습을 보고 종교 지도자들은 격분합니다. 그리고 사도들을 죽이고자 합니다. 그런데 그때 바리세인 이요 율법교사인 가말리엘이라는 사람이 한 가지 제안을 합니다. 이들의 소행이 사람으로부터 났다면 오래가지 않아 저절로 무너질 것이고 만약 하나님께로 났다면 저들을 막을 수 없을 것이라고 말합니다. 막았다가는 도리어 그것이 하나님을 대적하는 일이 될수 있을 것이라고 경고하지요. 그의 이 말은 사람들을 설득시켰고 결국 사도들은 풀려나게 됩니다. 그러나 그냥 풀려나지는 않았습니다. 사도들은 그들에게 채찍들을 당하고 풀려나지요. 저는 이 부분을 읽으면서 이런 생각이 들었습니다. 하나님께서는 사도들이 처음에 잡혀 오게 들어가게 되었을 때에 왜 천사를 보내셔서 그들을 구해주셨을까? 어차피 다음 날 바로 다시 잡혀 들어가게 될 텐데 말이지요. 아니 그보다는 천사들까지 보내셔서 그들을 구해내는 일까지 하셨다면 사도들이 채찍질을 당하는 것쯤 막아주실 수도 있으셨을 텐데 다시 잡히게 하시고 공의 앞에까지 서게 하셔서 결국 고통을 당하는 일을 왜 허락하셨을까 하는 것입니다. 그러나 이어지는 말씀에서 놀랍게도 성경은 이 상황을 이렇게 증언하는 것을 보게 되는데요. 사도행전 5장 40절에서 42절입니다. 그들이 옳게 여겨 사도들을 불러들여 채찍질하며 예수의 이름으로 말하는 것을 금하고 놓으니 사도들은 그 이름을 위하여 능력받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞을 떠나니라. 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라. 성경은 사도들이 매를 맞아가며 고난을 받을 때에 기뻐했다고 말씀하십니다. 그 이유가 자신들이 지금 받는 이 고난은 하나님께서 자신들을 예수의 이름을 위하여 능력받는 일에 합당한 자라고 여겨주신 표적이기에 그 인정을 받음으로 인해 기뻐했다고 말입니다. 그 기쁨으로 인해 그들은 날마다 예수님을 증거하는 일을 그치지 않았다고 성경은 말씀하시는 것이지요. 어떻게 능력당하고 채찍질 당하고 수치를 당하는 것을 기뻐할 수 있을까요? 그들이 기쁘다고 말하는 그 기쁨의 의미를 되새겨보면서 과연 오늘 나는 무엇을 기뻐하는지 나의 기쁨은 어디에서부터 비롯되는지 생각해보게 됩니다. 계속해서 최소영 아나운서가 낭독해드리는 아리조나 갈보리 커뮤니티 교회의 마크마틴 목사님의 은혜의 편지 그레이스메일로 이어드립니다.
1: 형제들아, 우리가 아시아에서 당한 환난을 너희가 모르기를 원하지 아니하노니 힘에 겹도록 심한 고난을 당하여 살 소망까지 끊어지고 우리는 우리 자신이 사형선고를 받은 줄 알았으니 이는 우리로 자기를 의지하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의지하게 하심이라 고린도서 후 1장 8절에서 9절 말씀입니다 하나님의 자녀로 이 땅에서 살아갈 때 우리는 힘든 일들을 만나게 됩니다. 그러나 바로 그때마다 하나님은 우리에게 손을 내미시지요. 그런 때 그분은 우리와 함께 계시며 우리를 위로하십니다. 그렇기에 우리의 위기는 하나님께는 기회가 됩니다. 그분이 누구신지를 보여주실 수 있는 기회 말이지요. 하지만 때때로 찾아오는 삶의 고난이 우리의 자존감을 낮아지게 하기도 합니다. 사도바울 역시 그런 경험을 하였습니다. 그는 자신이 감당할 수 있는 능력 이상의 고난을 겪었지요. 고난이라는 단어는 헬라어로 압박이라는 의미를 가지고 있으며 이것은 굉장히 크고 무거운 맷돌을 사용하여 곡식을 으깨어 가루로 분쇄하는 것을 묘사할 때 사용됩니다. 사도바울은 고난의 상황들을 겪으며 자신이 으깨지고 부수어지는 압박을 느꼈습니다. 그러나 사도 바울은 그런 고비고비마다 또한 위험에 처할 때마다 건져주시는 하나님을 경험했습니다. 그렇기에 그는 고린도서 1장 10절에서처럼 하나님께서 큰 죽음의 위험에서 우리를 건져주셨으니 앞으로도 건져주실 것이며 또 건져주시기를 바란다는 믿음의 고백을 드릴 수 있는 것입니다. 어떻게 하면 우리도 바울과 같은 믿음의 고백을 할수 있을까요? 그것은 우리 역시 위기의 상황에 다다랐을 때 환경이나 사람이 아닌 주님을 의지하는 것이며 그렇게 주님을 경험할 때 우리는 하나님의 능력을 경험하게 되는 것입니다. 혹시 지금 너무 많은 일들로 인해 삶에 쫓겨 살고 계시는 분들이 계신가요? 감당하기에는 너무 큰 짐들이 있으신지요? 모든 일에 희망과 소망이 없이 살아가고 계십니까? 그렇다면 바로 지금이 우리를 향한 하나님의 크신 능력을 경험할 수 있는 기회입니다. 주제를 깊이 나누는 성경강의 코너 12월 방송을 안내해 드립니다. 캘리포니아주 사랑의 빛 성교교회 윤대혁 목사님께서 로마서 12장을 본문으로 12월 한 달간 시리즈 설교를 해 주십니다. 성경강의 프로그램은 주안의 하나 사부에서 만나실 수 있습니다.
0: 사교 말씀 함께 하시겠습니다. 캘리포니아 한길교회 노진준 목사님께서 요한복음 8장 31절에서 33절의 말씀을 본문으로 참된 자유라는 제목의 말씀 전해 주십니다.
2: 결혼하고 3년 후에 첫 딸을 낳았고요. 그리고 제 아내가 그 저희 딸과 함께 처음 처갓집 나들이를 한국으로 갔는데 그 한국으로 나들이 간 날의 기억이 지금도 생생합니다. 아침에 제 아내와 딸을 제가 공항에 데려다 주고 돌아오는 길에 저는 설렁탕을 한 그릇 먹었습니다. 그리고 집으로 들어가서 고무줄 바지로 바로 갈아입고 오전임에도 불구하고 갈아입고 TV를 켰습니다 그날 저는 학교에 가지 않았습니다 자는 게좀 아깝기는 했지만 오후에 낮잠을 잠깐 자고 그리고 제가 미혼 때 즐겨하던 대로 이 싸구려 차이니스 캐리아웃을 사다가 그것을 먹으면서 영화 한 편을 보았습니다 그리고 저는 그날 침대에서 자지 않고 소파에서 잤습니다 제가 하고 싶지 않으면 하지 않아도 되고 하고 싶은 것만 할수 있는 그 공간과 그리고 그 시간에 누구의 눈치도 보지 않고 제가 하고 싶은 것 마음대로 하면서 그냥 즐기고 싶었습니다 제가 그렇게 즐기고 하고 싶었던 일이 겨우 싸구려 차이니스 캐리아웃에서 쭈그리고 앉아서 먹으면서 혼자 영화 보고 그리고 침대가 아닌 소파에서 자는 것그 정도였기는 하지만 당신은 그것이 제가 누릴 수 있는 최고의 자유였습니다 아내로부터의 해방, 아이로부터의 해방 그리고 일상으로부터의 해방 너무너무 좋았습니다 그런데 딱 하루였습니다 이틀째 되는 날 아기의 울음소리가 그리웠고 그리고 아내의 웃음소리가 없는 집에 들어가기가 싫었고 혼자 밥을 해 먹는 것이 너무 불편해서 그냥 끼니를 걸르기가 일수였습니다 사람들은 모두가 다 어쩌면 자유를 원하지만 막상 자유가 주어졌을 때그 자유를 만끽할 수 있는 시간은 그렇게 길지는 않습니다 그건 아마도 그것이 참된 자유가 아니기 때문에 그렇고 일시적인 그 쾌락을 혹은 그 만족을 줄수 있는 것에 불과하기 때문에 그럴 겁니다 이 자유라는 말을 사전적으로 정의하면 외부적인 구속이나 무엇에 얽매이지 않고 자기 마음대로 할수 있는 상태 그것을 자유라고 정의합니다 명백한 반의어임에도 불구하고 이 자유와 구속은 사실은 그 구분이 아주 애매해서 사람들은 이게 자유로운 건지 아니면 구속된 것인지조차도 분명히 인식하지 못할 때가 참 많은 것 같습니다 다시 말하면 자유라는 것은 구속되지 않은 상태라고 정의를 하고 있기는 하지만 참된 자유는 구속을 통해서만 경험되는 경우들이 허다하게 많기 때문에 우리는 자유를 말하면서도 엄밀하게는 참된 자유가 무엇인가 하는 것을 잘 모르고 있다는 말입니다 요즘에 자주 듣는 말 중에 하나가 자유로운 영혼의 소유자라는 말입니다 사람들이 종종 어떤 사람을 가리켜서 자유로운 영혼의 소유자라고 다 말을 하는데 이 자유로운 영혼의 소유자란 사회적인 통념이나 혹은 그 시선을 의식하지 않고 자기가 하고 싶은 대로 말하고 자기가 하고 싶은 대로 행동하는 사람을 가리켜서 말하는 것 같아요 남이야 무슨 옷을 입든지 상관하지 않고 내가 원하는 옷을 입으면 되고 그 자리에 어떤 옷이 어울리는가 하는 게 중요한 것이 아니라 그냥 내가 편안한 옷을 입으면 되어서 다른 사람들의 시선이나 사회적 통념에 전혀 구애를 받지 않고 하고 싶은 대로 마음대로 할수 있는 사람이 바로 이 자유로운 영혼을 소유한 사람이다 라고 그렇게 말하는 것 같습니다 하지만 제 생각에 저는 적어도 그 사람들보다는 제가 더 의복에 있어서는 자유로운 그이 영혼의 소유자가 아닐까라는 생각을 합니다 저는 제가 집회를 가거나 어떤 모임에 가게 되면 거의 모든 경우에 드레스 코드를 꼭 묻는 편입니다 어떤 옷을 입어야 되는지 제가 물어요 넥타이를 매야 하는지 아니면 양복 정장을 입어야 하는지 세마이캐주얼도 용납되는지 허락되는지 묻습니다 그리고 저는 요청하는 대로 입고 갑니다 여행을 다니면서 양복을 가지고 다니는 건 굉장히 불편한 일이고 그리고 제가 거동하기에도 간편한 옷들이 참 좋기는 하지만 그것이 저에게는 그렇게 중요한 문제가 아니라서 상대방의 요청에 맞추어서 해도 저의 자존감이나 혹은 제 정체성에 어려움이 없습니다 죽기보다 하기 싫은 일이라면 몰라도 그냥 일반 사람들의 기대에 맞추어서 따라가는 것도 나에게는 아무 문제가 없다고 생각하는 그것이 저는 편합니다 초월이란 언제나 하고 싶은 대로 하는 것이 초월이 아니라 자발적인 구속을 의미하기도 할 겁니다 사람이 자기가 자유하지 않다고 생각하는 다는 여러 가지 이유가 있을 것 같아요 아무도 구속하지 않지만 스스로 구속된 것처럼 느껴져서 자유하지 않다고 생각하는 사람도 있을 것이고 기대치가 너무 높아서 만족할 수 없기 때문에 자유하지 않다고 생각하는 사람도 있을 겁니다 남의 자유를 심각하게 침해할 수 있는 이 무절제하고 방만한 삶의 방식을 고집하는 그 이기심 때문에 자유하지 않은 사람도 있을 겁니다 어찌 보면 사실 사람들은 평생 동안을 이 자유를 위해서 싸우며 고싸우 살다가 가는 것인지도 모르겠다 싶어요 조금 전에 제가 정의한 대로 이 자유라는 것이 외부에 의해서 영향을 받거나 구속을 받지 않고 자기가 하고 싶은 대로 하는 것그 상태를 의미한다면 그렇게 원하는 대로 살기 위해서는 구속받지 않고 얽매이지 않을 수 있는 힘이 필요하다고 생각을 해서 힘을 가지려고 하고 자유를 위한 투쟁은 결국은 힘을 위한 투쟁으로 보이기도 합니다 힘이 없으면 구속받기 때문에 그렇습니다 아내와 남편 사이에서도 바로 이 자유를 위한 싸움은 힘을 놓고 싸우고 있는 모습이고 부모와 자식 간의 관계에 있어서도 바로 이 힘겨루기를 하고 있다고 볼 수도 있을 것 같은데 그 힘겨루기의 그 이유는 어쩌면 자유입니다 내가 좀 하고 싶은 대로 하고 살고 싶은데 내가 원하는 것을 하고 싶은데 부모가 못하게 하거나 자식에게 구속을 받고 있거나 남편 때문에 못하거나 아내 때문에 내가 하고 싶은 일을 마음대로 하지 못하고 있다고 생각하기 때문에 마음대로 하기 위해서는 컨트롤링 할수 있는 파워가 필요하다고 사람들은 생각을 하죠 이 마음대로 할수 있는 상태에 이르기 위해서 권력을 가져야 되고 아니면 재력을 가져야 되고 무엇이든지 힘이 있어야 된다고 생각을 합니다 열심히 돈을 버는 이유도 좋은 대학에 가려고 하는 이유도 좋은 대학의 자녀들을 보내려고 하는 이유도 특정한 직업을 원하거나 부러워하는 이유도 결혼을 하는 이유도 결혼을 하지 않고 혼자 사는 이유도 구속받지 않는 자유에 대한 갈망입니다 하지만 어느 누구도 인간은 어느 누구도 그렇게 온전히 자유했던 적은 없었습니다 마치 모든 것을 다 초월한 것처럼 무숙자 생활을 하면서 자고 싶을 때 자고 가고 싶을 때 가고 먹고 싶을 때 먹으면서 가난과 고난 죽음을 초월한, 초연한 그러한 모습도 자유를 얻은 취득한 모습으로 보이기보다는 그냥 자유를 포기한 모습으로 보이기가 쉽상입니다 또한 그래서 천하를 소유해서 자기가 원하는 것들을 다 가지고 마음대로 할수 있는 사람이라고 할지라도 그 사람도 그 돈과 물질과 쾌락에 구속되어 있는 모습으로 보입니다 아마도 그래서 자유를 갈망하는 사람들에게 힘이 있으면 자유하고 자유한 사람들은 무엇이든지 할수 있어서 그것이 바로 인생의 궁극적 행복일 것이라고 생각하는 사람들에게 솔로몬의 고백은 가히 충격적이라 말할 수 있습니다 그는 이렇게 고백을 합니다 무엇이든지 내 눈이 원하는 것을 내가 금하지 아니하며 무엇이든지 내 마음이 즐거워하는 것을 내가 막지 아니하였으니 이는 나의 모든 수고를 내 마음이 기뻐하였습니다 이것이 나의 모든 수고로 말미암아 얻은 몫이로다 그 후에 내가 생각해 본즉 다 얻고 난 다음에 생각해 본즉내 손으로 한 모든 일과 내가 수고한 모든 것이 다 헛되어 바람을 잡는 것이며 해 아래서 무익한 것이로다 이 솔로몬도 나중에 고백하지만 많은 걸 소유하면 자유하고 행복할 줄 알았는데 그 모든 걸다 소유해서 내 눈에 보는 것 내가 원하는 것을 금한 적이 없고 내가 갖고 싶은 것을 못 가져본 적이 없는 모든 권세와 재력과 그리고 또한 그 모든 능력을 다 소유하고 난 다음에도 내 안에 여전히 채울 수 없는 공허함이 있어서 나는 자유하지 않았다라는 그 고백을 하고 있는데 성경은 결국은 이 구속됨 혹은 이 사람들이 자유를 누리지 못하고 있는 이유는 사실은 구속이 싫어서 자유하기 위해서 하나님을 떠나 스스로 하나님이 되려고 스스로 온전히 자유해지려고 그렇게 하나님을 떠났다가 사망과 심판이라는 그 영원한 족쇄에 매어서 인간이 불행해졌다고 말합니다 인간이 자유하지 못한 이유는 결국은 죽음이라는 말입니다 이 자유라고 하는 이 말은 당시 유대인들에게는 별로 말하고 싶지 않았던 그야말로 뜨거운 감자와 같은 주제였습니다 그들에게 이 자유는 아주 예민한 문제일 뿐만 아니라 사실은 자부심의 문제이기도 했기 때문입니다 예수님께서 너희가 내 안에 거하면 내 제자가 되고 그리고 또한 진리를 알지니 진리가 너희를 자유하게 하리라 하고 말씀하셨을 때 유대인들은 주님이 하신 이 말씀에 아주 민감하게 반응을 했습니다 그들은 하나님의 백성으로 누군가의 종이 된 적이 없다는 일종의 종교적인 최면을 걸고 있었기 때문에 그들은 그만큼 예민하고 민감했던 겁니다 그들의 대답을 한번 들어보시기 바랍니다 예수님께서 너희가 진리를 알지니 진리가 너희를 자유하리라 말씀하셨더니 그들이 말하기를 우리가 아브라함의 자손이라 남의 종이 된 적이 없건을 어찌하여 우리가 자유하게 되리라 말하느냐 하고 말했어요 남의 종이 된 적이 없다고요? 이스라엘 백성들이 남의 종이 된 적이 없다고요 아브라함의 손자였던 야곱 때부터 400년 동안 애굽에서 종살이 한건 누구였는데요 그들이 바벨론의 포로조로 잡혀가서 그 70년 동안 아니 그 이후에 그 포로 생활을 했던 것은 그것은 종이 었던 것이 아니었던 건가요 비록 예루살렘으로 돌아오기는 했지만 페르시아가 망할 때까지 페르시아의 통치를 받아야 했던 그들이 종이 된 적이 없었다고요 아니 지금 예루살렘은 누가 다스리고 있습니까 지금 예루살렘을 다스리고 있는 실제적인 통치자가 유대인들입니까? 로마 정권이 보낸 빌라도가 지금 실제적인 통치자 아닙니까? 그래서 그들은 율법에 율법에 의해서 가하나마다 현장에서 잡힌 사람이면 바로 처형을 해야 됨에도 불구하고 그들에게는 그 힘이 없어서 그, 그 권리가 없어서 그들은 그 가늠하다 현장에서 잡힌 율법을 어긴 사람에게도 율법대로 시행할 수 없을 만큼 구속되어 있는 그 민족이 지금도 로마의 속박 가운데 속국으로 있는 그 민족이 종이 된 적이 없었다고요 우리가 아브라함의 자손이라 아무의 종이 된 적이 없건늘 어찌하여 우리가 자유하게 되리라고 말하느냐 조금 더 분명하게 말하자면 이스라엘 백성들은 사실 그 역사상 언제 남의 종이 아니었던 적이 있었는가 싶을 만큼 사사기 시대부터 다윗 시대 잠깐을 제외하고는 끊임없이 외세의 침략에 의해서 종살이를 하고 그리고 착취와 억압을 당하며 하나님 앞에서 그 고통을 부르짖던 민족이 바로 그 민족이 아니었는가 말입니다 역사와 현실을 망각하지 않은 다음에야 어떻게 우리는 남의 종이 된 적이 없다는 말을 할수 있겠느냐는 말이에요 아 그래요 비록 육체적으로는 남의 종이지만 그들의 영혼은 자유했다는 외침이고 절규일 겁니다 여호와 하나님의 백성이 남의 종이 될 수야 없지요 짓눌리는 고난의 현실에서 그들을 그나마 지탱하게 만들 수 있었던 힘은 그들이 바로 아브라함의 자손이라는 자부심이었습니다 전혀 그이 자유롭지 않은 답답한 현실 때문에 항상 을의위치에 있었던 그들은 이 종교적 자부심을 가지고 권력으로 그들을 구속하려는 그 갑에 속한 사람들과 간짜주 맞서서 싸우고 살았습니다 그들은 아마도 그렇게 말했을 겁니다 비록 너희들이 당신들이 나를 우리를 육체적으로 짓누르고 억압한다 할지라도 우리의 영혼은 누를 수 없으니 우리의 영혼은 여호와께 속한 것이며 당신들이 나를 그렇게 괴롭힌다고 할지라도 우리는 하나님의 백성이기 때문에 당신이 우리의 그 하나님의 백성으로서의 자부심을 뺏어갈 수는 없을 겁니다 그러니까 우리는 매어 있지만 자유합니다 우리는 비록 지금 원하지 않는 고난 가운데 있지만 그렇지만 그래서 아무것도 가진 것이 없는 자이지만 모든 것을 소유한 사람들입니다라고 그렇게 생각했을 겁니다 아마도 그래서 그들이 가지고 있던 이 메시아에 대한 소망 그리고 기다림이 그들을 자유하게 했는지도 모르겠습니다 비록 지금은 원하지 않는 고난 중에 있어도 메시아가 오셔서 로마 정권을 물리치고 이스라엘 백성들을 구원하시는 그날이 반드시 올 것임을 믿기 때문에 포로되었으나 포로되지 않은 자들이고 그들은 자유하다 말할 수 있었는지도 모릅니다 언젠가 하나님께서 그들로 하여금 이 가진 자 위에 서게 하시고 그리고 또한 높은 자리에 앉게 하셔서 지금 자기들을 속박하는 자들 위에 군림하게 될 날이 올 것이라는 것이 메시아에 대한 소망이었다면 이 소망 때문에 그들은 지금 자유하다고 착각하고 있었는지도 모릅니다 그래서 스스로 자유하다고 생각하고 아무에게도 구속된 적이 없었다고 생각했던 이 유대인들에게 주님께서 선언하셨습니다 아들이 너희가 아들을 알지니 아들이 너희를 자유하게 하리라 그들은 전혀 자유롭지 못하다는 선언입니다 그들을 자유하게 살수 있는 것은 아브라함의 자손이라는 그 자부심이 아니라 하 예수 메시아가 오셔서 이 땅에 메시아의 왕국을 세우시고 그래서 그들이 모든 그 자기를 누르는 자들 위해 군림하는 자가 될 것이라는 것이 그들을 자유하게 하는 것이 아니라 하나님의 아들을 믿는 것이 바로 그들을 자유하게 한다는 선언입니다 하지만 그들의 이 종교적인 자부심은 주님께서 하시는 말씀, 음성을 듣는데 방해가 되었습니다 그래서 주님께서 또 말씀하십니다 나도 너희가 아브라함의 자손인 줄을 아노라 그러나 내 말이 너희 안에 거할 곳이 없으므로 너희가 나를 죽이려 한다 그리고 주님께서는 정말 신랄하고 비판적인 말씀 어, 주님이 어떻게 이렇게 말씀하셨지 싶을 만큼 섬짓한 말씀을 하셨습니다 너희는 너희가 아브라함의 자손인 줄 알지만 실상은 마귀의 자식이다 아브라함이라면 너희들처럼 나를 대적하지 아니하였으리라 왜 주님께서는 아브라함의 자손들을 마귀의 자식이라고 하셨을까요? 그래도 그들이 하나님의 백성이고 나름대로는 하나님을 섬기며 예배한다는 사람들인데 왜 하나님께서는 그들을 마귀의 자식이라고 불렀느냐는 말입니다 마귀의 자식이라고 부르는 것은 너무 심하고 그리고 너무 모욕적인 발언이 아닙니까? 저는 그 대답을 34절에서 찾습니다 죄를 범하는 자마다 죄의 종이라 하고 말씀하신 그 말씀을 한번 생각해 보았어요 우리는 아브라함의 자손이라서 누구의 종이 된 적이 없다고 말하는 그들에게 주님께서는 너희는 죄의 종이다라고 말씀을 하고 계시는 겁니다 자유를 논하다가 갑자기 죄를 말씀하시는 것이 너무 생뚱맞아 보이고 아무런 관계도 없어 보이는 것 같은데 죄의 본질이 무엇인가를 생각해 보면 주님께서 말씀하신 의도가 무엇인가를 조금은 이해할 수가 있을 것 같습니다 아담과 하와가 선악과를 따먹은 이후부터 지금까지 마귀가 끊임없이 하고 있는 유혹은 내가 스스로 하나님이 되라 그리하면 자유하리라는 것입니다 내가 내 인생의 주인이 되어라 그리하면 자유하리라 그것이 마귀가 지금까지 했던 유혹이고 아담과 하와를 유혹해서 넘어뜨렸던 유혹이라는 말입니다 내가 이 선악과를 먹으면 정령 죽지 아니하고 선과 악을 아는 일에 눈이 밝아져서 내가 하나님처럼 되리라 그리고 먹었어요 하나님처럼 되고 싶어서 자유하고 싶어서 독립하고 싶어서 힘이 있어야 자유할 거라고 생각을 하고 하나님의 말씀에 구속되어서 하나님의 백성으로 하나님의 자녀로 있는 동안에는 그 하나님 아래에 있는 동안에는 전혀 자유하지 못할 것 같아서 자유해지려고 아니 자율적인 스스로 신이 된 인간이 되고 싶어 스스로 하나님이 되는 인간이 되고 싶어서 그들은 하나님을 떠났습니다 그리고 마귀는 지금까지 그 유혹을 우리에게 계속해서 하고 있습니다 내 인생의 주인이 되어라 사람들은 하나님을 거부하고 스스로 주인이 되려는 이 죄의 종이 되어 있다고 주님은 말씀하시는 겁니다 비록 메시아를 기다리고 그리고 아브라함의 자손이라는 종교적 자존심을 내세워도 그래서 추구하는 것이 인간 스스로 스스로 주인이 되어서 얻게 될 해방이라면 그것은 하나님을 이용한 하나님으로부터의 해방일 것이고 그리고 또한 하나님의 도우심으로 세우고 싶은 자기들의 바벨탑일 뿐입니다 아무리 그들이 하나님의 아브라함의 자손임을 자부하고 강조하고 자부심을 가지고 있다고 해도 그건 진정한 자유가 아닙니다 아브라함의 자손이 되는 것도 메시아의 도래를 통한 왕국 건설의 희망도 죄와 죽음과 심판의 문제를 해결해 줄수 없기 때문에 그렇습니다 참된 자유는 아브라함의 자손이 되는 데 있는 것이 아니라 하나님의 자녀됨을 회복하는 데 있는 것이기 때문에 그렇습니다 우리가 아무리 교회를 열심히 다니고 아무리 기도를 많이 한다고 하더라도 아무리 우리가 종교적으로 헌신적으로 그렇게 산다고 할지라도 그렇게 종교적인 헌신과 종교적인 열심과 그리고 또한 그 간절한 기도와 매일 하나님 앞에 부르짖는그 그 소리를 통하여서 우리가 하나님께로부터 도움을 받아서 우리의 왕국을 만들고 하나님으로부터 독립하여서 스스로 주인이 된 삶을 살고자 하는 것이라면 나 스스로 내 인생의 주인이 되고 싶은데 힘이 없어서 못하겠습니다 주님 좀 도와주셔서 나로 하여금 부자되게 해주시고 나로 하여금 이 문제 해결하고 진정으로 행복과 자유와 해방을 경험할 수 있게 해주시옵소서를 말하고 있는 것이라면 그 아브라함의 자손이라는 이름으로 스스로 누구의 종이 된 적이 없다고 생각했던 유대인들과 별반 다르지 않을 거라는 말씀입니다 주님께서는 그들에게 아들이 자유하게 하리라 말씀하셨습니다 종이 아니라 아들만이 그들을 자유하게 할수 있다고 하셨습니다 그 아들을 통하여 그를 믿는 자들이 하나님의 자녀가 되는 권세를 받기 때문입니다 오직 예수를 통하여 다시 하나님의 자녀가 될수 있기 때문에 그렇습니다 이 말씀을 제가 좀 정리하자면 이렇습니다 아들 됨, 아들 됨을 종 됨으로 여겨서 독립을 선언하고 아버지를 떠나서 탕자가 되어 세상으로 나왔지만 권력과 재력도 체념도 욕심도 해결할 수 없는 절망의 늪에 빠져버린 것이 인간입니다 자유는 스스로 하나님 됨에 있는 것이 아니라 하나님의 자녀로서 행복한 구속에 있는 것인데 하나님의 자녀로서의 구속이 싫어서 나 스스로 그 하나님의 자녀 됨을 마치 종 됨으로 여겨서 나 스스로 주인이 되고자 하나님을 떠나고 난 다음에 그 다음에 인간에게 임하게 된 것은 구속이었다는 말입니다 오늘 본문은 천하를 소유하면 자유할 것 같고 원하는 대로 하고 싶은 거다 하면서 살면 자유할 것 같았는데 오히려 더욱 실타래처럼 얽히기만 하는 불행한 구속에서 인간을 구원하여 다시 하나님의 자녀가 되게 함으로 스스로 하나님을 떠나 하나님처럼 군림하던 그에게 하나님의 자녀가 되므로 참된 자유를 주기 위해서 하나님의 아들 예수께서 이 땅에 오셔서 내가 너희를 데리고 갈 테니 나를 믿고 아버지께 가자 그리하면 아버지가 너를 다시 자녀가 되는 권세를 주시고 하나님의 자녀로 삼으실 것이다 말씀하고 계시는 겁니다 그것이 바로 자유이기 때문입니다 율법에 의하면 이스라엘 백성들은 어떤 노예든지요 그가 자기가 돈으로 아무리 비싼 돈을 주고 산 노예라고 할지라도 노예로 있는 동안에는 그를 물건처럼 다룰 수 있을지 몰라도 반드시 자유하게 해 주어야 합니다 그냥 풀어주는 것이 아니라 그 노예에게 그 종에게 필요한 만큼 또 그가 생활하기에 넉넉할 만큼 돈을 주어서 아니면 재산을 주어서 그러하여금 나가서 독립할 수 있도록 해주어야 하는 것이 율법의 요구입니다 그런데 이 율법이 조금 잔인해요 만일 그렇지만 그렇게 6년 안에는 반드시 그렇게 내주어야 하지만 이 종이 주인이 너무 좋아서 그 주인의 사랑 가운데 있으면서 나가서 사는 것보다 주인과 함께 사는 것이 더 좋다고 생각이 되는 경우이거나 아니면 자기가 종으로 있을 동안에 종으로 있는 동안에 결혼을 할수 있잖아요 종으로 있는 동안에 결혼을 해서 자녀를 낳았으면 즉 처음 종이 될때 데리고 온 자녀들과 아내라면 나갈 때 함께 자유하게 되지만 자기가 종으로 와 있는 동안에 결혼을 해서 아이를 낳았으면 그가 6년 있다가 자유하게 될때 가족들, 아내와 아이들은 두고 혼자 떠나야 합니다. 참 잔인하죠, 어떻게 생각하면. 혼자 떠나야 돼요. 그렇기 때문에 가족들이 그리워서 가족들을 위해서 내가 가족들을 위해서 가족을 떠나서 혼자 자유하지 않겠다고 말하거나 주인이 너무 좋아서 내가 주인과의 관계를 유지하면서 그 안에서 진정한 자유를 누리고 싶다고 생각하는 사람들은 주인과 함께 장로를 찾아갑니다 그리고 장로는 그 귀를 뚫도록 되어 있습니다 문설주에다가 귀를 뚫습니다 그러니까 지금은 귀를 뚫은 게 멋이죠 옛날에는 귀를 뚫은 사람들은 영원히 누구의 종이라는 뜻입니다 나는 누구의 종이 되었다는 말을 그렇게 귀를 뚫어서 한 것이죠 하지만 그 귀를 뚫은 것은 자발적으로 자기가 한 구속입니다 그 구속에 참된 자유가 있다고 생각한 사람들이 할수 있었던 일입니다 내가 하고 싶은 대로 마음껏 하고 싶은 것은 참된 자유가 아니라는 것쯤은 아마도 저뿐만 아니라 여기에 계신 모든 분들이 다 아실 겁니다 단순히 그렇게 함이 남의 자유를 침해함으로 힘의 대결 구도에서 다른 사람들을 억압한 것이기 때문에 그런 것뿐만 아니라 자기가 주체가 되어서 어떤 구속도 받지 않고 원하는 대로 마음대로 한다고 해도 절대로 해결할 수 없는 그 인생의 절망적인 공허함과 영원의 갈망 그리고 해결할 수 없는 불안과 불만이 사람들의 마음 깊은 곳에 있다는 것을 너무도 잘 알기 때문에 우리 모두가 다 재물이 사람을 자유하게 못한다는 거 알고 있고요 또한 권력이 사람을 자유하지 못하게 한다는 것쯤은 다 알고 있습니다 그래서 제가 오늘 설교를 하면서 자유가, 우리의 권력이, 재력이, 돈이, 물질이, 쾌락이 우리를 자유하지 못하게 합니다라고 말하면 아마 여기 계신 대부분의 분들은 그 정도쯤은 나도 압니다라고 말씀하실 수 있을 만큼 이미 많이 들었던 이야기고 아는 이야기입니다 그런데도 우리의 문제는 무엇인가 하면 그걸 안다는 데 있는 것이 아니라 우리는 그것을 극복할 수가 없다는 거예요 알지만, 알지만, 그래도 조금이라도 조금이라도 자유하려면 돈이 좀 있어야 해요 가난한 것보다는 부한 것이 조금 더 자유로워 보이기 때문에 그렇습니다 진통제를 먹어서 병이 낫지 않는다는 것은 너무 잘 알고 있지만 진통제를 먹지 않으면 그 고통을 견딜 수 없어서 먹어야 하는 것처럼 안 먹을 수 없는 것처럼 아무것도 없어서 눌리고 찢긴 사람들 상한 사람들에게 그게 비록 진통제 같다 할지라도 돈이 필요하고 사람들의 인정에 목이 말라지는 겁니다 갈증을 해결해 줄수 없을 뿐만 아니라 마시면 더 심한 갈증이 난다는 것을 알아도 지금 이 갈증이 너무 견딜 수가 없어서 더 심한 갈증을 주는 줄 알아도 마셔야 되는 게 인간입니다 그래서 마십니다 어쩔 수 없어서 마십니다 돈이 있다고 행복한 거 아니라는 건 아는데 돈이 많아서 그래서 사람이 행복해지거나 자유해지지 않는다는 건 아는데 그런데 지금 당장 돈이 있어야 내이 갈증을 그리고 내이 진통을 해결할 수 있을 것 같아서 그래서 그 돈을 요구하고 찾아가게 되는 것 그래서 그 돈을 찾고 그 돈을 쫓아다니고 있는 우리의 모습을 예수를 믿는 사람으로서 우리는 우리 자신을 볼 때도 마치 꼭 진통제 맞고 있는 것 같아서 가슴이 답답하기도 하고 죄송하기도 하고 안타깝기도 한데 그럴 수밖에 없는 게 우리란 말이에요 아닌가요? 그러니까 로마의 억압 아래서 종살이를 하면서도 우리는 아브라함의 자손이라 비록 로마의 속박을 받고 있지만 우리는 그들의 종이 아니다고 말하는 그 유대인들에게 연민을 느낄 수 있을 만큼 그들의 심정을 충분히 이해할 수 있다는 말입니다 그런 그들에게 그래서 불쌍하게 이를 데 없는 그들에게 그래서 그 물을 길러와야 했던 사마리아 여인에게 그래서 그 진실과 지식에 목말라 했던 니고데모에게 그래서 너무 괴롭고 힘들어하고 있는 그 종교적 자부심을 가지고 그 안에서 그나마 조금이라도 갈증과 그리고 또한 그 고통을 해결해 보고자 하는 그 유대인들에게 오늘 주님께서 말씀하고 계시는 겁니다 자유는 아들이 주는 거다 진정한 자유는 그 하나님의 자녀가 될때 오는 거다 이제는 다르다는 말입니다 주님이 그들에게 말씀하고 계시는 건 너희들이 그랬던 건 내가 이해하고 알지 그런데 이제는 달라 왜요? 진통제가 아니라 치료제로 주님이 오셨기 때문에 그렇습니다 치료제가 없을 때는 여러분 진통제 먹어야 돼요 안 먹으면 너무 괴로워요 하지만 치료자가 생기면 치료제를 먹고 고통스러워도 참을 수 있어요 진통제를 안 먹으면서도 왜냐하면 치료하기 때문에 고치시기 때문에 설교를 시작하면서 일반적으로 자유란 외부적인 구속이나 무엇에 얽매이지 않고 자기 마음대로 할수 있는 상태라고 말씀드렸습니다 저는 성경이 정의하는 자유는 조금 다르다고 생각합니다 아주 많이 다르다고 생각합니다 성경은 자유를 정의할 때 자유란 하나님 품으로 돌아와 하나님의 자녀가 되므로 자녀로서의 권세를 누리는 것 그것이 자유입니다 내가 주인이 되는 것이 아니라 주인의 아들이 됨으로 권세를 누리는 것 그것이 자유합니다 말씀하십니다 예수 그리스도는 우리로 하여금 자녀가 되도록 그래서 자유를 얻도록 하기 위해서 이 땅에 오셨습니다 그리고 주님께서 선언하셨습니다 그 고통 중에 있는 모든 백성들에게 주님께서 선언하셨습니다 그러므로 아들이 자유롭게 하면 참으로 자유로우리라 하나님께서 우리로 하여금 하나님의 자녀가 되어서 자녀 됨이 구속인 것 같지만 그 구속이 곧 자유라 말씀하셨습니다 아마도 제가 오늘 여러분들에게 설교를 하면서 하고 싶은 말이 있다면 여러분들의 그 고통스러운 현실과 여러분들이 지금 경험하고 있는 그 사회에서 상대적으로 느끼고 있는 그러한 그 아픔들과 갈증들 목마름들 그리고 그 힘든 것들을 생각하면 너무 힘이 들어서 빨리 나에게 이것을 좀 잊게 할수 있는 잠시 잊어버리게 할수 있는 진통제로 돈이든 쾌락이든 권력이든 무엇이든지 좀 달라고 말씀하시는 여러분들의 그 심정과 그리고 그 마음을 이해할 수 있습니다 저도 그렇습니다 그런데 오늘 주님께서 말씀하시는 것은 진통제 먹지 않고 좀 한번 참아볼래 말씀하십니다. 내가 고친다. 그러니 좀 참아볼래. 그래서 우리가 오늘도 예배하면서 우리의 자유는 돈에 있는 것도 아니고 권력에 있는 것도 아니고 쾌락에 있는 것도 아니라 우리의 자유는 자녀됨에 있음을 우리가 믿습니다라는 그 고백을 확인하고 싶은 것이 오늘의. 예배입니다. 기도하겠습니다 하나님 돈이 많다고 자랑하고 사업이 잘 된다고 안심하고 죽을 때까지 먹고 살 만큼은 모아놓았다고 이제는 잘 됐다 이제는 누리자 즐기자 사람들 말하지만 주님 그게 그냥 진통제라면 어떻게 합니까? 주님 그런데 그들 가운데 아무런 소망이 없다면 그래서 그 즐기고 누리고 그러면서 그 고통을 잊어버리고 마치 죽음도 심판도 없는 것처럼 살아가는 그것이 마치 자유인 것처럼 생각하고 있다가 정말 그 죽음 앞에 서면 어떻게 합니까 주님 우리가 그 심판 앞에 섰을 때 우리가 소유하고 있는 것, 우리가 누리고 있는 것, 우리가 그래서 자랑하고 있는 것 내가 자유하다고 생각했던 그것들이 다 결국은 잠시 그 고통과 아픔과 절망을 잊어버리도록 하기 위한 진통제에 불과했다는 것을 알게 된다면 알게 된다면, 알게 된다면 주님 그 앞에서 어떻게 합니까? 전혀 자유로울 수 없어서, 전혀 그것으로는 만족할 수 없어서 내가 내가 너희를 자유게하기 위하여 왔다고 하신 그 주님의 음성을 아무렇지도 않게 듣거나 방심하고 소홀히 들었다가 정말 우리가 마지막 그날에 설때 어떻게 합니까 주님 그 앞에서는 아브라함의 자손이라는 종교적 자부심도 아무런 효력이 없을 텐데 어떻게 합니까 주님 그러나 아버지 하나님 하나님께서 그래서 우리에게 오셔서 우리로 하여금 그 아들이 자녀가 되는 권세를 주시기 위하여 아들이 너희를 자유케 하면 너희가 자유하게 하리라 말씀하셨으니 그 은혜만 감사합니다 비록 세상에 사는 동안에 많은 걸 누리지 못하고 사람들이 말하는 것처럼 자유롭기보다는 오히려 물질에 구속되고 건강에 구속되어서 사는 것 같아도 그래도 우리가 자유하다 말할 수 있도록 자녀가 되는 권세를 주셔서 감사합니다 하나님 우리가 부족해서 이 자녀가 되는 권세를 통하여 주신 자유를 이 땅에 사는 동안에 마음껏 누리지 못하고 그 진통제를 맞고 싶습니다 주여 오늘 예배를 통해서도 우리가 다시 한번 우리에게 주신 이 궁극적 소망을 붙들고 일어설 수 있게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘
0: 복음을 전하다 잡혀 감옥에 갇히고 끌려가 공의 앞에 서게 된 사도들. 어쩌면 그 순간 사도들은 전에 예수님께서 해주셨던 말씀이 생각났을지도 모르겠습니다. 예수님께서 제자들을 보내시며 복음을 전하게 하실 때에 긴 당부의 말씀을 하셨던 것이 마태복음 10장에 기록되어 있지요. 그런데 그 말씀을 들어보면 복음을 전하기 위해 발길을 나서는 제자들에게 무척이나 부담이 되고 두렵게 만드는 말씀이었을 것 같습니다. 내가 너희를 보내는 것이 일이 가운데로 보낸 것 같다고 하시며 너희들이 복음을 전할 때 이런 일들이 일어날 것이라고 말씀해 주시는데요. 너희들이 공해에 끌려갈 것이고 채찍질을 당할 것이며 너희가 나로 말미암아 총독들과 임금들 앞에 끌려갈 것이라고 말이지요. 예수님의 이름 때문에 사람에게 미움을 받을 것이며 박해를 받을 것이고 심지어 목숨까지도 잃게 될 것이라고 말씀하십니다. 이 말씀을 듣고 두려워졌을 제자들, 그러나 그런 제자들에게 예수님께서는 거듭해서 말씀해 주십니다. 두려워하지 말라고 말입니다. 왜냐하면 너희의 머리털까지도 세시는 너희 하나님께서 이 모든 것을 아시기 때문이라고 하시지요. 하나님께서 허락하지 않으시면 참새 한 마리도 떨어지지 않는데 너희는 그 참새보다 귀하지 않느냐고 하시며 말입니다. 그러면서 예수님께서는 마태복음 10장 40절에 이런 말씀을 하십니다. 너희를 영접하는 자는 나를 영접하는 것이요. 나를 영접하는 자는 나를 보내신 이를 영접하는 것이니라. 너희를 영접하는 것은 곧나 예수 그리스도를 영접하는 것이며 나를 영접하는 것은 곧 하나님을 영접하는 것이라는 말씀입니다. 너희가 나를 증언할 때 이와 같이 사람들에게 거절을 당하고 어려움을 당하겠지만 너희가 두려워하지 않을 이유는 너희는 나와 하나님을 대신하는 자들이기 때문이라는 것이지요. 제자들이 공예에 끌려가 채찍질을 당할 때 이들은 이 말씀이 생각났을 것입니다. 지난 날 주님을 위해 죽겠다며 큰소리 쳐놓고서도 나 살겠다고 주님을 부인했던 자신들을 다시 부르시고 믿어주시고 양떼를 맡겨주신 예수님 그리고 너희들은 나를 대신하는 대사라고 여겨주시고 자신들을 주님을 증언하는 증인으로 삼아주시고 그분의 이름을 위하여 능력받는 일에 합당한 자로 여겨주심에 그들은 기뻐했던 것입니다. 어쩌면 우리는 예수님을 따른다고 말하면서도 그 이름이 주신 그 가치를 그리스도로 사는 것의 영예로움과 그 소중한 가치를 모르고 있는 것은 아닌지 모르겠습니다. 그분의 제자로 살아가게 된이 사실이 얼마나 큰 은혜인지 그 소중함을 잊고 있지는 않은지 말입니다. 오늘 우리는 무엇으로 기뻐하고 있을까요? 여러분은 무엇 때문에 기쁘신지요? 사도들은 예수 그리스도로 인한 그 기쁨 때문에 날마다 어디에 있든지 복음을 전했다고 성경은 증거합니다. 사도들이 그랬듯이 우리에게 그 기쁨이 있다면 우리는 우리의 삶에서 주님을 증거하는 증인의 삶을 날마다 살아낼 수 있을 것입니다. 언제 어디에서건 예수님은 그리스도라고 가르치고 날마다 복음을 전하는 일이 그쳐지지 않을 것입니다. 날마다 세상이 주는 기쁨이 아닌 예수 그리스도로 인한 참 기쁨을 깨닫고 그 기쁨을 누리는 우리 모두에게 소원하며 주안의 하나 이부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.
3: i 이 my d 저같지 않 a t you a n 비 me t o d 물 y 내 e 명 o 이 e